0: moment wanneer de realiteit de fantasie inhaalt, is wanneer we pas echt moeten gaan uitkijken. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Bookarek, een HarperCollins-podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering ga ik in gesprek met de winnaar van de VN-trillergids Publieksprijs, Sharold Tex. Zoals veel andere auteurs schrijft Sharold Tex thrillers, maar toch zijn ze heel anders dan bijvoorbeeld die van een Karen Slaughter. Het gaat hierin niet per se om agenten die gruwelijke moorden moeten oplossen, maar meer om hoe de keuzes van gewone mensen voor grote problemen kunnen zorgen. En een groot onderdeel daarvan is onze technologische vooruitgang. Elke dag maakt de technologie zulke sprongen waardoor er eindeloos veel nieuwe dingen mogelijk worden. Dingen als bijvoorbeeld nieuwe apps voor op je smartphone, maar ook dingen die we absoluut niet kunnen voorstellen. Technologie waar we van denken dat het nog een fantasie is, terwijl het eigenlijk allang werkelijkheid is geworden. Deze week mag ik in de Boekenrek-podcast verwelkomen trillen Charlotte Dentex. Welkom! Ja, dank je. Hoe, uh, hoe gaat
1: het? Met mij gaat het heel goed. Ja? Ja, ik uh, woon ver buiten de Randstad en um, heb in deze rare tijden eigenlijk weinig, uh, ja, merk ik eigenlijk weinig van wat er allemaal aan de hand is. En het is wel zo rustig, moet ik zeggen. Um, maar het gaat heel goed. En um, ik uh, geniet eigenlijk van het feit dat uh, uh, er zo ontzettend weinig besprekingen zijn... waarvoor ik de deur uit moet.
0: Dat is wel lekker, hè? Kan allemaal, als het dan moet, kan het gewoon digitaal.
1: Ja, dan kan het digitaal. En ik ben heel erg verbaasd, eigenlijk wel blij verbaasd... over hoe goed dat eigenlijk gaat. Um, en ook dat... Um, ik ben bezig met een televisieproject... En daarvoor uh, hadden wij, voordat de coronacrisis uitbrak, een zogenaamde writer's room. Ja, en ja. dat wil zeggen dat je dan met de hele groep drie dagen bij elkaar gaat zitten om uh, drie dagen lang te brainstormen en te schrijven, et cetera, et cetera. Nou, dat kon niet meer. En dat hebben we nu, niet drie dagen achter elkaar, maar steeds opgehaakte stukjes, via Zoom-achtige dingen gedaan. En... Ik was daar eerst heel uh, sceptisch over, maar het ging, ja, ik vond het uh, wonderbaarlijk goed gaan.
0: En wat, wat is het dan voor jou zelf dat het dan zo fijn maakt? Is dat dat je dan in je eigen omgeving zit?
1: Nee, het is eigenlijk dat, dat er, um, je komt veel sneller ter zaken. Omdat, uh, nou, ja, voor mij, ik hoef dan niet eerst anderhalf uur in een auto te zitten of twee uur in een trein... Um, ja, iedereen die meedoet, die, ja, je bent een paar minuten bezig met ha, hoi, hallo, gaat het met jou en alles. En, en, uh, en dan,
0: ja, dan ga je aan het werk. Ja, en het is minder, je bent minder tijd kwijt aan de wat, wat minder belangrijke dingen. Ja. Ja, het is gewoon wat efficiënter werken. Ja, vind ik wel, ja. En los, los van het zakelijke, hoe beleef jij dan deze? Want je zei van, nou, ik, ik woon ver buiten de Randstad, dus het is me allemaal, gaat allemaal een beetje aan me voorbij. Maar merk je wel iets aan die quarantaine-tijd?
1: Als ik naar de supermarkt ga. Maar um, kijk, ik woon in het buitengebied. Dus anderhalve meter afstand is hier, ja, een lachertje, want... Mensen komen gewoon niet zo lekker bij. Weet je. De straat is al 50 meter weg van mijn huis. Um, um, en met de buren hier, ja, ja, die zie ik af en toe. Maar die zie ik dan op straat of die kom ik ze tegen. Maar um, die, die afstand die je moet bewaren is hier heel normaal. Alleen, ja, in de supermarkt is het af en toe wat drukker. Maar uh, ja, die eerste week. Toen merk je het. Want toen uh, was iedereen hier net zoals ergens anders. ging iedereen hamsteren en zo. Dan was het achterlijk druk in de supermarkt. Maar na een week had iedereen in de gaten van... Oh, wacht even. Het, uh, uh, het gaat eigenlijk heel goed. Dus uh, nee.
0: Niet heel anders dan normaal. Ja, ja. ja. En vind je het uh, persoonlijk... Oh, sorry. Als ik
1: weer naar de Randstad moet.
0: Oh, <laughs> ja? Dan krijg ik waarschijnlijk een shock. Van al die mensen.
1: Al die mensen. Nee, ik, ben ook, ik, ging, ik deed eigenlijk alles met de trein. En het is wel heel raar, want ik ben natuurlijk nu drie maanden lang niet in een trein. Uh, en dat gaat nog wel een paar maanden duren, denk ik, voordat ik weer in een trein zit. Dat vind ik wel heel raar.
0: Ja, ja dat is herkenbaar. Maar heb je dan ook wel dat je voor jezelf denkt van, nou, ik, ik mis bepaalde dingen wel die ik eerst moest doen, zoals bijvoorbeeld de drukte of de mensen? Of heb je zoiets van, nou, ik zit hier ook al gewoon lekker, ik ben gewoon waar ik, waar ik moet zijn. Ik hoef, al die reistijd heb ik niet en ik kan gewoon mijn dag ook een beetje anders indelen.
1: Ik ben niet voor niets in het buitengebied gaan wonen. Ik ben hier niet gaan wonen omdat ik de drukte en, de hoeveel, en veel mensen om me heen wil. Ik ben juist hier gaan wonen omdat ik dat niet wil. En ja, dat is, uh, dat is gelukt, kun je zeggen. Um, uh, maar daarom mis ik het ook niet nu.
0: Nee, dus het leven is eigenlijk gewoon hoe je het altijd al hebt en hoe je het eigenlijk het liefste hebt. Zo is het nu ook. Ja, ik woon hier, nog, ik
1: woon hier nu een jaar of vier. Um, en wij uh, zijn uit Den Haag hier naartoe verhuisd. Um, en ja, ik, ik, ik vind het heel erg prettig om zo buiten te wonen en een beetje ver, verder weg van, uh, juist van die drukte. En ik had ook heel erg genoeg van Amsterdam. Um, ik vond het echt een soort kermis geworden. Um, dus dat, uh, ja, uh, ik mis het nog niet.
0: Oké. Okay. En heb, heb je eigenlijk altijd al cijfer willen worden? Oef,
1: dat vind ik eigenlijk wel een moeilijke vraag... Um, ik heb het altijd leuk gevonden, maar ik ben het heel lang niet geweest. Ik ben eigenlijk pas um, schrijver geworden uh, na mijn veertigste. Um, tot die tijd heb ik allerlei andere dingen gedaan. En na die tijd ook nog wel. Um, uh, ik, ik was eerst reclameschrijver. Maar ja, dat is toch wel een heel ander soort vak um, dan het, het schrijven van thrillers. Um, dus ja, het, is, het was wel een idee dat ik dat leuk vond, maar het heeft best lang geduurd voordat ik dacht: oh, wacht even, boeken, weet je, uh, thrillers, dat, dat kan ik, dat wil ik doen.
0: En wat zorgde dan voor dat moment? Wat zorgde dan voor dat moment dat je dacht: nu ga ik het doen?
1: Ja, dat was een samenloop van omstandigheden eigenlijk. Ik... Um, uh, ik, ik had opeens echt een concreet idee voor een thriller, voor een boek. En um, er ontstond opeens een gat in mijn werk, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik, mm -hmm. uh, ik had de tijd. Um, en ik, het was ook helemaal. Ik had, ik had, ja, ik had geen behoefte of geen uh, noodzaak om direct um, nieuw betalend werk te zoeken. Uh, en toen dacht ik, oh wacht even, nu is het dan misschien het moment om um, uh, te kijken of ik dat kan. En of dat idee wat ik heb, en dat is dan uiteindelijk het eerste boek geworden wat ik heb geschreven, Dump, um, of ik daar inderdaad een boek van kan maken. Nou, daar ben ik jaren mee bezig geweest, voordat dat inderdaad een boek was. Um, maar toen dacht ik ook wel, ja nu ga ik ermee door.
0: Toen al had je weg wel de smaak te pakken. Mm. Ja. Zeker, ja. Maar, maar je schrijft uh, thrillers, maar niet per se thrillers zoals bijvoorbeeld in Karen Slaughter schrijft. Nee. Hoe, wat, kun je een beetje uitleggen wat jouw thrillers precies inhouden? Um,
1: mijn thrillers gaan veel meer dan die van bijvoorbeeld Karen Slaughter over uh, mensen zoals jij en ik. Um, ik schrijf niet over... Uh, uh, ...hele um, enge moordenaars en zo. Ik schrijf over mensen die een baan hebben, uh, ergens werken... ...en die van lieverlee in um, allerlei hele uh, vervelende situaties terechtkomen. En daardoor een opeenstapeling van al dan niet verkeerde beslissingen... ...steeds verder in terechtkomen. En dat is in feite bij... Verloren vrouw ook zo, behalve dat um, een van de hoofdpersonen, uh, Luc Boman, um, niet zo'n heel erg gebruikelijk baantje heeft. Namelijk, hij is oplichter. Um, maar verder is hij wel enorm normaal. Het is, het, het is geen psychopaat, het is geen rare gewelddadige figuur. Het is gewoon een hele normale meneer die in Scheveningen woont. Maar ja, hij ligt net zo op. Um, ja. uh, en hij komt ook in zijn eigenlijk normale leven weer in een situatie terecht waarin hij de ene beslissing naar de andere neemt, die hem steeds verder in de, in de problemen uh, sleuren.
0: Dit gaat echt meer, meer om het, het, de, de normale mens, niet per se een een, een agent met, uh, met, uh, met pro problemen of die in het verleden dingen heeft meegemaakt, maar meer om... Een
1: vrouw en een volle fles whisky.
0: Ja, precies.
1: Nee, <laughs> nee ik, um, ik ben altijd meer gefascineerd door de manier waarop mensen zoals jij en ik um, in de shit terecht kunnen komen. Uh, en wat je, dan, wat je dan gaat doen, begrijp je? Ja. Um, want het is altijd heel makkelijk om te zeggen, nou, nou als, ik, uh, als mij dat zou overkomen, dan zou ik het wel weten. Maar de, de praktijk is dat we het nooit weten. Um, en dat um, uh, we in slechte situaties um, niet in eerste instantie geneigd zijn om het, uh, het juiste te doen.
0: Maar is het dan ook niet heel makkelijk voor jou als auteur... juist omdat het dus de, de normale gebeurtenis van normale mensen... zijn dat je heel erg uh, bij het schrijven nadenkt... nou, hoe zou ik reageren in deze situatie?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Maar,
1: um, <laughs> gek genoeg, geldt dat voor kernslotten ook. Ja. Uh, kijk, zij is nooit... Uh, de moordenaar is, 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 is altijd onbekend. En voor haar gaat dat, voor uh, uh, Will Trent en Sarah Linton en zo. De, 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 wat zij doen, is, dat, dat komt uit haar. En datzelfde geldt voor mij. Het wordt wat lastiger in het geval bij Verloren Vrouw, um, bij de hoofdpersoon daar, uh, Jenna Brank, die echt niet is zoals jij en ik. Nee. Dat wel zou willen zijn, maar dat is het niet.
0: En hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, dan, dan moet ik het dus verzinnen. Dat begrijp je.
0: Ja, maar doe je dan heel veel, heel veel research daar dan voor? Of, uh, of, 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 ja, denk je gewoon dan, ga je dan toch een beetje meer op je fantasie af?
1: Beide. Kijk, bij Jenna Brank heb ik best veel research gedaan naar wat het is dat zij heeft. En daar is van alles over te lezen. Ja. En dan, um, uh, is er ook nog wel het een en ander te lezen over wat dat met je doet. Maar dat is vrij beperkt, wat je daarover lezen kunt. Ja. Um, en dat zijn voornamelijk ook um, dingen die heel praktisch zijn. Hè? Um, uh, je kunt bijvoorbeeld lezen over hoe datgene wat zij heeft haar twijfel wegneemt. Weet je, of uh, nou, dat, nou, dat soort dingen. Maar verder moet ik dan gaan verzinnen hoe dat eigenlijk voelt. Ja. En hoe dat eigenlijk werkt als je, als je geen twijfel hebt. Um, want ja, dat, uh, dat is ook niet iets wat je um, uh, uit eigen ervaring al te scherp weet.
0: Nee. Maar is dat nou dan bij dit boek dan uh, heel, een heel andere uitdaging voor jou geweest om dit dan te schrijven? Omdat het dus wat meer aankomt op jouw fantasie... Dan, dan bijvoorbeeld gewoon feitjes... en de normale uh, omstandigheden.
1: Ja, dat was het zeker. Want... Um, ik moest echt mijn best doen... om... haar... geloofwaardig te houden. Begrijp je? Ja. Het, is, het, het was heel... Uh, het gevaar was heel groot... dat ik zou ontsporen... in allerlei technologische... mumbo-jumbo... Waarvan de lezer en ik zelf ook denk van ja, 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 waar gaat dit nou eigenlijk over? Hm? Ja. Um, ik moest de hele tijd op zoek naar een balans tussen ja, zij is echt anders en oh nee, maar ik geloof het wel. Begrijp je? Uh, en ja, dat is, dat is, kijk, bij de andere hoofdpersoon, die oplichter, ja, daar heb ik veel minder problemen. Weet je, wanneer we een nou oplichter, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat, ja. Is, uh, ja, uh, dat is veel minder moeilijk.
0: Is, is dat ook iets waar jij veel mee bezig bent met van hoe gaan we uh, hoe, hoe, hoe ontwikkel, ontwikkelen we ons? Hoe ontwikkelt technologie zich?
1: Dat laatste zeker. Daar, dat, dat vind ik heel interessant. De ontwikkeling van de technologie gaat zo ongelooflijk hard. Dat uh, wij het merendeel van de tijd. Um, het niet bij kunnen houden... elke keer als ik denk... Uh, nou, ik ben weer een beetje bij... dan blijkt dat ik nog veel verder achterloop... dan ik al dacht. Um, dat is één ding. Het, maar, het, maar het andere is... Uh, een, een beetje een misverstand. Um, het speelt niet in de toekomst. Alles wat... er gebeurt... in dat boek... dat kan al. En in sommige gevallen... ...gebeurt het al. Um, alleen... ...het enige wat ik heb gedaan... ...is het een bepaalde... ...toepassing gegeven. Ik, die technologie... ...heb ik een bepaalde toepassing gegeven. Maar alles wat er in beschreven staat... ...kan al.
0: Dus het, het kan wel... ...alleen het is misschien nog niet toegepast.
1: Nou, dat is de onzekerheid. Mijn ervaring is... ...dat als ik dan bedenk hoe het toegepast kan worden dat dat dan later blijkt dat het al zo is. En dat heb ik nou al meerdere malen meegemaakt. Dus uh, het zou mij niet verbazen als we over een paar jaar erachter komen... Dat, <laughs> dat het inderdaad al gebeurt.
0: En wat zijn dan de reacties als je dan vertelt van... ja, dit is er eigenlijk al. Dit is niet per se iets verzonnen of een toekomstbeeld. Dit is gewoon realiteit.
1: Ja, uh, dan kijken mensen een beetje glazig aan en zo. <laughs> dat... Uh, dat... Daar kunnen ze zich toch niet echt iets bij voorstellen. Ik heb contact gehad met mensen die vergelijkbare therapieën hebben gehad in, bij depressies. En die zeggen, ja, dat, het resultaat daarvan is gewoon fantastisch. Weet je, er zijn, er zijn mensen die vergelijkbare uh, therapieën krijgen die Parkinson hebben. En die zeggen, ja, uh, weet je... Uh, het resultaat is dat ik weer kan piano spelen. Weet je, wat niet meer kon. Um, dus het heeft echt hele mooie kanten. En er zijn mensen die het ook al gewoon weten, uit eigen ervaring. Maar mensen die er niks mee te maken hebben, die denken, ja, waar heb je het over?
0: Ja, die denken het is een, een toekomstbeeldje.
1: Die denken, ja, en die kunnen zich er ook weinig bij voorstellen.
0: ja. En hoe, hoe kijk je, je zei net al, je, je bent nu aan het schrijven. Ga je dan ook, uh, als je weer zo'n verhaal zoals Verloren Vrouw wil zei, wat met die technologische ontwikkeling te maken heeft, ga je dan ook echt weer uh, research doen? En dan uh, als je bijvoorbeeld een, een leuk iets ziet, wat je denkt, nou, dat, dat is zich nu aan het ontwikkelen, denk je dan van, nou, dat gebruik ik als inspiratie voor mijn volgende boek?
1: Bij Verloren Vrouw was het ene deel van het verhaal ...ging over die oplichter. Nou, dat is iets... ...wat ik hoorde, maar... Het, ...het deel over die technologie... ...dat kwam door een artikeltje... ...dat ik las... ...in een krant. Um, en daarop ben ik door gaan zoeken... ...en toen las ik het verhaal van een... ...Amerikaanse journaliste... ...die bij het Amerikaanse leger... ...een scherpschutterstraining... ...heeft gedaan... ...met behulp... ...van die technologie, waar wij de hele tijd... ...omheen praten... Um, en die totaal verbijsterd thuis kwam over het effect daarvan. En toen ik dat las, was ik er net zo verbijsterd. En ben ik er meer van over gaan lezen. Maar het idee kwam uit een bericht, wat ik, wat ik las. Het idee van de identiteitsdiefstal van Spel kwam uit een bericht. Ja. Yeah. Um, en zo zijn er wel meer dingen die um, uit het nieuws komen, en soms zijn er dingen die ik gewoon helemaal zelf bedenk. Um, uh, maar
0: uh,
1: het is altijd een wisselwerking.
0: nou ja we zetten er nu natuurlijk een beetje uh, cryptisch omheen te praten over wat nou die technologie is in, in verloren vrouw, maar ja dan wil ik iedereen die nu een beetje geïnteresseerd is, gewoon aansporen om verloren vrouw te gewoon gaan uh, gaan lezen, want uh, dan kom je erachter nou Sharon Dentex, ik wil je heel erg bedanken voor jouw uh, tijd in deze podcast nou, dankjewel ja jij bedankt het is dus afwachten welke volgende technologische vooruitgang de inspiratie zal bieden voor een nieuw boek. Maar tot die tijd is het nieuwe boek Verloren Vrouw van Charlotte Dentex verkrijgbaar in alle on- en offline boekhandels en natuurlijk via harpercollins.nl. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Heb jij nou een auteur waarvan je denkt, die wil ik een keer in deze podcast horen? Laat ons dan weten door een mail te sturen naar info.harpercollins.nl onder vermelding van Boekerek. En wie weet spreek ik binnenkort de door jou gekozen auteur. Tot die tijd kun je al onze andere gesprekken met auteurs terugluisteren via Apple Podcast, Spotify, Stitcher en alle andere podcast apps. Voor nu wens ik je nog een fijne dag. Blijf thuis, blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.